0: אתם מאזינים ל-ynet פודקאסטים.
1: קחו כמה אמיתות לחיים, הנה עליי. אנכליאלי מבשרת בואו של הסתיו. ידוע, נכון? פריחת הדובדבן מבשרת את בוא האביב, ידוע, ביפן. ורשימות סוף השנה בעיתונות מבשרות בישראל את בו השנה החדשה. אז אם כבר עברתם על רשימת השירים הכי מצליחים של 2022, או סדרות הטלוויזיה הבולטות, או חמישה טרנדים לוהטים לא שעשו לכם את השנה, קרופ טופ, ממש לא רק לבנות, הגיע הזמן שנתפנה לרשימה שהיא-היא החיים עצמם. ביחד עם כתבי ynet, נחזור אל הקולות שעשו את 2022. אני יואב רב רבינוביץ', וזאת הכותבת. 2022 הייתה השנה שכולנו חיכינו לה בתור השנה שאחרי הקורונה. זו הייתה השנה שבה מגפה עולמית שהתחילה בווירוס שהתגלה בסין וגרם לשיתוק עולמי הייתה אמורה לדעוך ולהחזיר את העולם למסלולו. והעולם אכן חזר למסלולו, <laughs> ישר לתחילתה של מלחמת עולם שלישית. <laughs> איזה כיף. אבל איזה עוד אירועים היו השנה שיופיעו במיקוד להיסטוריה ב-2072? אולי המחאה באיראן, שהתחילה בתור מחאת החיג'אב? <אז> אולי הניצחון ההוליוודי של מסי במשחק האחרון שלו במונדיאל יופיע
0: עכשיו
1: אולי הנפילה של בוריס ג'ונסון והעלייה של ליזטראס לראשות ממשלת בריטניה או אולי הנפילה של ליזטראס והעלייה של רישי סונאק לראשות ממשלת
2: בריטניה.
1: או אולי הנפילה של רישי סונאק והעלייה של אד שירן... אה, סליחה, זה 2023. אה, נשיא יפן לשעבר, שינזואבי, הוא די נרצח בשידור חי, לא? ופה בארץ היה לנו את המבצע השנתי, אתם זוכרים בכלל איך קראו לו? יצאנו היום באופן יזום למבצע עלות השחר מול הג'יהאד האסלאמי ברצועת עזה. בסך הכל אחרי שנתיים משוגעות הייתה השנה די רגועה. אלא אם אתה אוקראיני, או נפתלי בנט. ועל הסיפורים שלהם, שהם הסיפורים הכי גדולים של השנה, אנחנו הולכים לשמוע מהעיתונאים של ynet וידיעות אחרונות. טוב, אני הולך לפרגן רגע למתחרים שלנו. עיתון טיים. מדי שנה הם בוחרים באיש השנה, ונראה שהשנה כמעט אין עוררין על מי שצריך להיות איש השנה, יש רק שתי אפשרויות, ואלא אם אתה פסיכופת, כנראה שלא תבחר
3: בפוטין. ולדימיר
1: זלנסקי, האיש שלא החליף חולצה מאז פברואר. קבלו כלל אצבע לאירועים שהופכים בדיעבד להיסטוריה. הם בדרך כלל אירועים שלא היינו יכולים לצפות קודם. למוטי פייתון הייתה אמירה, אף אחד לא מצפה לאינקוויזיציה ספרדית. ובכן, אף אחד גם לא מצפה לפלישה רוסית, למרות שזה קורה כמעט מדי עשור. תשאלו את הפרשן הצבאי ושליח וויינט וידיעות אחרונות לאוקראינה, רון בן אישן. הסיפור
0: מתחיל בשבת, ב-12 לפברואר. מצלצל אליי שוקו. העורך של החדשות בוויינט ב- והוא שואל אותי בא לך לנסוע לאוקראינה? אני לא יודע אם תהיה שם מלחמה, זה נראה כאילו זה... המתיחות גוברת, אבל כולם אומרים שלא תהיה מלחמה. אנחנו צריכים מישהו עם עין מנוסה כדי לראות מה הולך לקרות שם ולדווח לנו על זה כי אין לנו... חסר לנו שם כתב כמו שצריך. בתשע בבוקר למחרת כבר הייתי בקייב. אני ראיתי את ההכרזות של פוטין באותו זמן. פוטין אמר, אנחנו לא הולכים להיכנס למלחמה. אנחנו רק מראים לכם, צוברים צבא על הגבול, אנחנו רק מראים לכם מה יקרה אם אוקראינה תיכנס לנאט"ו. <אף> ואני חשבתי כמו 90 אחוז מהעולם המערבי, שפוטין, מה שנקרא, עושה הליכה על הסף. ועושה שרירים כדי לשחות מהמערב ויתורים, והוא בונה על זה שהמערב האירופים מפורדים, ושיש קרע בין ארה״ב לאירופה, ושביידן הוא איזה ישיש שלא יהיה מוכן לעשות כלום, ונאט"ו ממילא כבר שכחה למה הקימו אותה. בקיצור חשבתי שזה לא, לא. מלחמה פה לא תהיה.
1: ‫אם פרינטרישייה או פרוידיני ספיציאלי ‫וייני אופרציה. ‫-כן, מה בודים שאתם מיוצא ‫כדמיליטריזציה, אידנציפיקציה, אוקראינה? ‫-כן, כשאתה עושה דעותיך ‫כן, כשאתה עושה מנהגת שיסטלם.
0: ‫24 בפברואר לפנות בוקר, ‫בלילה יש הנאום של פוטין. ‫אני, אחרי ששמעתי את הנאום של פוטין, ‫אני הבנתי שהם הולכים להיכנס למלחמה. ב-4 לפנות בוקר. פיצוץ נוראי. התעוררתי והבנתי שהתחילה המלחמה. דבר ראשון, הרמתי טלפון באמצעות אה, וואטסאפ למערכת, כי הרוסים עשו, אה, ביום קודם הם עשו איזו מתקפת סייבר על מערכת הטלפונים ועל הבנקים. צילפנתי למערכת, אני אומר להם, המלחמה התחילה. בוויינט, הם אמרו, אתה בטוח? כשהתחילה אמרתי, כן, אני מביט מהחלון, אני רואה. בקיצור, ככה התחילה המלחמה.
4: בוקר טוב, שלום, תודה שהצטרפתם אלינו למשדר המיוחד הזה. המלחמה באירופה החלה, כוחות רוסים החלו לפנות בוקר לפלוש לאוקראינה, ואנחנו רוצים לעבור מיד אל הבירה האוקראינית בקייב, שם נמצא שליחנו. רון בן ישי, רון, בוקר טוב.
0: בוקר טוב לך שוקו, הכוחות הרוסיים, כוחות הקרקע הרוסיים עוד לא התחילו לפלוש לקייב. מה שמתבצע... שמונה בבוקר, מתחיל... אני עומד ברחוב הראשי של קייב, ופתאום אני שומע מ... מאחוריי רעש של מסוקים. הרבה מסוקים. אני מסתובב אחורה, אני רואה נחיל של מסוקים. אני אומר לאולפן, דברו אלינו. אנחנו רואים את הפלישה הרוסית, אבל בינתיים המסוקים הרוסים שבאו מעל הדניפר פנו מערבה ונעלמו לנו. והייתי, מה זה מעוצבן מזה? בינתיים אני רואה אנשים רצים להוציא כסף מהכספומטים ולא מקבלים גישה לכספומט... עצבנים, רצים לכספומט אחר. אתה רואה אנשים רצים לכל מיני חנויות לנסות לקנות מצרכים. כל התבהלה שאופיינית לפריצת מלחמה בהפתעה. מה שקרה הוא שהרוסים החליטו להנחית מכת פתע שתאפשר להם להשתלט על אוקראינה בעשרה ימים. והם עשו את זה על ידי נחיתה בשדה תעופה אנטונו, שנמצא מחוץ לעיר, עשרה קילומטר מחוץ לעיר, שם הם התכוונו להנחית את הכוחות המיוחדים שלהם, את הספצנאץ. ושהם ישתלטו על השדה, ואז ינחיתו את מטוסי התובלה הגדולים, אליושין 76, עם כלי רחם משוריינים, ואז לשעוט לתוך קייב, מה שנקרא להשתלט על הממשלה, לערוף את הממשלה, כמו שקוראים לזה, זאתי הייתה התוכנית, ואחר כך להשתלט, בניחותא, להשתלט על אוקראינה כולה. מה שקרה הוא שהאמריקאים נתנו לאוקראינים מידע מוקדם שזה הדבר שהם מתכוננים לעשות, הרוסים, והאוקראינים פשוט ריכזו את כל הארטילריה שלהם. שתי חטיבות ארטילריה, קטיושות ותותחים ומגמות, על השדה. גם העמידו אנשים שצלפו ו... והפילו את ההליקופטרים כשהם באו לנחות. היה מראה היום, אני, אני לקחתי מיד את הנהג וניסיתי לנסוע לשם. כמה ימים אחרי יצא מבלרוס, מצפון, טור שריון ענק שהיה אמור להתחבר אליהם, והאוקראינים פשוט פוצצו את הגשפים ופגעו בשיירות האספקה. ואז הכוח שהיה, שהיה שהצליח לשרוד, מהמתקפה הראשונה רצה לתקוף לתוך קייב והוא נסע משדה התעופה לעיר שנקראת עירפין שהיא בדיוק הוואדי שמפריד בין השטח של אותה עיר מחוז עירפין לבין קייב עצמה. ועל הוואדי הזה יש גשר, האוקראינים פוצצו אותו. אני ידעתי על קיומו של הגשר, וסיפרו לי גם ששם מתנהלים קרבות כי הרוסים רצו לצלוח. הוואדי היה די שטוח, אפשר היה לעבור שם. ואני נסעתי לשם. נסעתי גמנית, הייתה לי אז מתורגמנית. נסענו איך? לפי קולות הירי, הבנו כשאנחנו מתקרבים, כשאנחנו מגיעים לכאן. כשהגענו לקרבת הגשר, בערך 150-200 מטר מהגשר, אמרתי לנהג לעצור. לא נבון היה, ללכת ישר לאזור המופגז עם, עם המכונית. וחשבתי, אני אלך לאט, ב, 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 אנצל כפלי קרקע ואת התעלה כדי להתקרב ולראות מה קורה שם. הייתי כבר ממש על יד הגשר, ראיתי את הגשר, פוצץ פגז, ואחר כך עוד פגז ועוד זה. מהפגז הראשון, למזלי, כבר סגרתי את הדלת. הוא הטיח אותי בדלת הסגורה. אני לא רוצה לחשוב מה היה אם הדלת הייתה פתוחה, מה היה קורה לנהג ולמתורגמנית. אבל אני הותחתי לדלת ונפלתי לתעלה שלצד הכביש, מה שהציל אותי מהפגזים שבאו אחר כך. כשיצאנו מהתעלה, ראיתי שאנשים שעמדו שם לא רחוק ממני כשיצאתי מהמכונית, משפחה, אבא, אימא ושני ילדים, כולם נהרגו. נהרגו ממש ושכבו כמה מכה בריא היה. מתחת לפסל של אה, אנדרטה לחייל האדום הרוסי של הצבא האדום ששחרר את קייב במלחמת העולם השנייה. פשוט מראה סוריאליסטי.
1: מלבד ההשפעות הגיאופוליטיות של המלחמה, מדובר במלחמה. וזה בדרך כלל כולל אה, זוועות. ומלחמה בסדר גודל מעצמתי טומנת בחובה. זוועות בסדר גודל מעצמתי. ומי שיצא לו לחזות בזוועות המלחמה האלה ברמה הכי אנושית שלהן הוא עיתונאי ידיעות אחרונות והניו יורק טיימס, דוקטור רונן ברגמן.
4: שבע בבוקר אנחנו באחד מהבסיסים הסודיים של הכוחות האוקראינים בעירפין, במעטפת של עיר הלוויין הזאת של, של קייב. הכוחות מתארגנים, אנחנו רואים, יוצאים צפון מערבה לכיוון בוצ'ה. קודם כל עושים סריקה של הבתים לראות שלא נשארו חיילים. בוצ'ה הייתה כחודש ימים על ידי הרוסים. ואת הרמזים למה אנחנו נפגוש שם כבר ראינו בחלקים שהיו כבושים של אירפין ושוחררו על ידי הכוחות האוקראינים שאנחנו הצטרפנו אליהם. אנחנו בכניסה לאירפין ובוצ'ה, וזה איש אחד, קשיש, שפשוט נסע על שלו וירוגו. ואת הרוסים שם פשוט ירוגו. מסתכל על אופניים, ואיך עצרו הרס מוחלט, וצחנה של מוות, וגופות שמוטלות ברחוב, ואנשים שאוספים את הגופות, ואפילו לא יודעים של מי זה, אז השוטר שם, לוקח פתק קטן מאיזה פנקס, כותב איפה אספו את הגופה, ובאים אנשים עם סינרים ענקיים, ככה מרובבים בדם, ניסים לתוך שקית, דוחפים את הפתק, פנימה זורקים לתוך ו... אני מצלם את מה אתה חושב שאתה מצלם את זה? שכונת וילות, לא נשאר פה כלום. זה פשוט לא ייאמן. כמה הרס, כמה מוות, בשביל מה? אנחנו בישראל, אנחנו רואים לפעמים בית הרוס מטיל, אבל שכונות שלמות, הרס מוחלט, אתה מבין את כמות האש שהייתה כאן, הקרבות שהתנהלו כאן מבית לבית, מרחוב לרחוב. אנחנו באמצע בוצ'ה, ותראו את השדרה. פליטה נגמרת. תראו, הדבר הזה סוף. הולכים לתוך שדה קרב. נכנסנו למפקדה של הרוסים, זמן קצר אחרי שהם יצאו. היינו עם ניקולאי קצין לשעבר בגבעתי, שהיום הוא קצין בקומנדו, והתלווינו אליו. ואנחנו קודם כל רואים שם מקום מטונף. מסריח, ובכל מקום אלכוהול, הרוסים שתו. ואתה אומר, זה לא צבא שצועד על קיבתו, זה צועד על כוסו, ואתה אומר שהאלכוהול היה בכלל גלוי, אז זה אומר שהמפקדים גם שתו איתם. ובמרתף ראינו את הסימנים של הגרירות של הדם, שגררו שם הגופות ממקום למקום, ובחוץ את הבגדים ספוגי הדם, ואתה רואה את הסימנים של ההוצאות להורג. הם עצרו שם אנשים, וירו בהם ממש לפני שהם נסוגו. ואז אנחנו מגיעים לכנסיית אנדר פרבוזבני. אנחנו נמצאים ליד כנסיית אנדר פרבוזבני בכניסה להוצ'ה. כאן אתמול נמצא אה, קבר האחים הזה. שם של... קבר אחים קבר של 64 גופות מילי שהוציאו שם. נשים, גברים, ילדים, חלקם עם ידיים כפותים מאחורי הגב. סליחה על השאלה הבנאלית, אבל, אה, ניקולאי, אתה רואה את זה, זה העם שלך, מה אתה חושב?
1: אני חושב שהם נאצים, מה אפשר לחשוב. הם עוצרים מישהו
4: אחרי שהם צריכים לעזוב, הם לא יכולים לקחת את האנשים האלה איתם, אז הם מפסלים אותם, מקוברים אותם על מנת להסתיר את האנטרנטים. מבחינתי הרגע הכי קשה היה בשכונת בוצ'ה החדשה, נובה בוצ'ה. שם היה בית במין צורה של חט, מין שיכון כזה אפסקייל של זוגות צעירים עם כסף, ובאמצע היה גן ילדים. והכל היה פשוט חרב, כשריות של גופות ושל צעצועים ו... אנחנו בלב בוצ'ה. הבאתי לדברים, הרבה נזכו בנדים באמצע שלו, פגיעה ישירה כאן באמצע, אין לנו כאילו כרגע, אל תבלמי על גוגל, הרבה אנשים באמצעות חיים מהקופה שלכם. צעצועים, גדים. יפה, יפה, הזאת. ושם זיו צילם אותה של ויינט ו... זו הייתה הפעם היחידה בכל הנסיעה, הנסיעות האלה, שבשנייה לא הצלחתי להתאפק וברחו לי הדמעות. וכשראינו את זה, זיו נתן לזה את הכותרת. הוא זה פשעים נגד האנושות. ואמרתי לו, זיו, אתה יודע, בוא, תצלם היד הזאת, יד, יד הדם שנחשפה בתוך הבור הזה, לידה, כמובן הגופה מתחת, אבל את היד רואים, ובואו נציע... לנטע לבני העורך הראשי של ידיעות אחרונות, שמחר ככה ייראה העמוד הראשון. תמונה של היד בתוך קבר האחים, והכותרת, במו עינינו ראינו, שעים נגד האנושות.
1: טוב, אז זה באירופה, פה בישראל לא להאמין מצבנו טוב יותר, נכון? הכל יחסי, ובכל זאת. ממשלת לפיד-פנט התפרקה, ממשלת נתניהו אמורה לפחות לקום, וגם בבריטניה היה מעבר של השלטון אחרי כ-70 שנה ו-5 עונות בנטפליקס. הודעה קצרה, ומיד נמשיך עם הכותרת.
4: רדיו, הרדיו הדיגיטלי הראשון בישראל, מחכה לכם בכל מקום ובכל זמן שתבחרו. עם נבחרת המגישים שלנו ומיטב התוכניות. ויינט רדיו,
0: להאזנה באפליקציה ובאתר ויינט.
1: וחזרה לדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון. כאן בישראל, שנת 2022 הייתה בסימן פירוק ממשלת לפיד-בנט, בחירות חמישיות בשלוש שנים, הקמתה של ממשלת ימין, וסיום הפלונטר הפוליטי! כלומר, לפחות עד סוף השנה. הממשלה אמורה להיות מוכרזת בחמישי, השנה תסתיים בשבת, אני מקווה שאני עדיין אוכל לעמוד מאחורי המשפט הזה ביום ראשון. וגם כשאתה כתב פרלמנטרי, בסופו של דבר, הפוליטיקה הישראלית יכולה לעלות על כל דמיון. השנה של מורן אזולאי, הכתבת הפוליטית של ynet, הייתה די משוגעת, במיוחד אחרי שהמשבר הפוליטי התחיל בגלל פיתה.
2: זו הייתה שנה דרמטית בהרבה מובנים. תוצאות הבחירות של הסבב הקודם, 2021, סימנו מצד אחד את התיקו הרגיל, מן גוש נתניהו לבין הגוש שחוסם את נתניהו, אבל אז הוטלה פצצה.
3: הקמנו ממשלה. כי ידענו שזה או בחירות חמישיות, שישיות ושביעיות, או להקים ממשלה עם אנשים עם דעות מאוד מאוד שונות משלנו. אני אישי ימין, יש בממשלה אנשי שמאל, יש לנו דעות שונות לגמרי. אבל אתם יודעים מה גיליתי? גם אנשים עם דעות שונות, מאוד, אוהבים אהבה עמוקה את מדינת ישראל ואת הארץ הזאת.
2: בחסות מעברים של אנשי ימין, דוגמת נפתלי בנט, איילת שקד, גדעון סער, זאב אלקין, ועוד קודם, אביגדור ליברמן, לגוש השני, התאפשר למעשה, למעשה מהלך יוצא דופן של הקמת ממשלה ללא המפלגה הגדולה ביותר בכנסת, זו שאחזה בשלטון שנים ארוכות, אני מדברת כמובן על הליכוד. בנט למעשה חצה את הקווים, נתן את שישת המנדטים שלו ללפיד, ויחד הם הקימו ממשלה פריטטית שיצאה לדרך וחוללה בכנסת, הייתי אומרת, מחזה נדיר.
3: אנחנו מציינים היום שנה לכינון ממשלת ההצלה הלאומית. נדמה לי שכל מי שישר עם עצמו יודע שזו ממשלה מהטובות שידעה המדינה, הנשענת על קואליציה מהקשות שידעה הכנסת.
2: סביב שולחן ממשלה, זו, ממשלה בצל אחד בצל יושבים אנשי בצל ימין בצל אידיאולוגי שמוכרים לנו מהקצה של האידיאולוגיה הימנית לצד מפלגות שמאל מאוד מאוד מובהקות דוגמת מרץ המחזה הזה עד לאותו רגע צריך להגיד היה בגדר מדע בדיוני אף אחד מאיתנו לא חושב שהוא יכול בכלל להתממש
3: זאת המציאות, השאלה היא לא מה זהות המדינה אלא מה, הוא, מה, מה מעמדו של האזרח הערבי ושל החברה הערבית במדינת
2: ישראל היהודית. בישיבת ראשי הקואליציה, דיברנו על ההרכב הממשלתי, בישיבת ראשי הקואליציה נכח מנסור עבאס, שהפך גם לציר משמעותי בקואליציה היוצאת, גם לשחקן הכי מדובר לדעתי בשנה החולפת בפוליטיקה הישראלית. ויחד הם הקימו ממשלה עם שאיפות גדולות וגם... כוונות טובות הייתי אומרת, אבל ערימה של בעיות גם בשלבי הביצוע וגם בפערים שהתחילו ככה לצוץ לאורך הקדנציה הזו. הלחץ הציבורי כמובן משמאל ומימין החל בהדרגה לחלחל אל חברי הקואליציה החדשה.
4: <אח> וכל אחד ישלח הודעה לאיילת ויכתוב לה, איילת, תעצרי את זה. אל תיתני יד לממשלת שמאל,
2: תוציאו את הטלפונים. <תלפון> ביקורת נוקבת, הפגנות, מסרים קשים, רשתות חברתיות שפשוט לא נתנו לנבחרים uh, מנוח. ראשון היה זה עמיחי שיקלי שהכריז, אני לא אקח חלק uh, בממשלה הזאת. ואחריו הראתה סימני שבירה גם עידית סילמן, שהייתה יושבת ראש הקואליציה, לא פחות ולא יותר. אני מתייחסת אליך בכבוד, אל תקרא לי ילדה קטנה, אני לא ילדה קטנה. לא, אתה לא תקרא לי ילדה קטנה, אני לא ילדה קטנה. תודה רבה חבר הכנסת פרוש, בבקשה. יש כאן סדר דוברים ונוח ראית על הסדר. נוח אף אחד שם לא זיהה את סימני המצוקה שהיא ככה שידרה לאורך זמן, ויהיו שיגידו שהיא מראש חיפשה לעצמה נתיבים ואולי אופק פוליטי. בשורה התחתונה אף אחד לא באמת יתעסק בה, ואז... הגיע הרגע שעידית סילמן מפילה פצצה ובעצם פורשת מהקואליציה. כי כאן יש כאן איזושהי חצייה של קו אדום, ואני מודיעה כאן מעל כל במה של ועדת הבריאות, שבמשמרת שלי זה לא יהיה וזה בנפשי. זה הכל. ואנחנו לא נוכל לקחת חלק במציאות שכזו. מהרגע הזה למעשה מגדל הקלפים הזה קורס. הלחץ על חבר נוסף של מפלגת ימינה, ניר אורבך. גובר בצורה מאוד מאוד קשה ולא משאיר סיכוי לממשלה היוצאת. <תרגדיה> הטרגדיה בכל זה היא שמפלגת ימינה שחצתה את הקווים, שרצתה לעשות היסטוריה, שרצתה להוציא את ישראל מהכאוס הפוליטי, מהמשבר השלטוני שהיא הייתה בו, פשוט מתנפצת לרסיסים, זו הייתה הרפתקה אחת יותר מדי בשבילה. וכולנו זוכרים איך זה קרה, הודעה דרמטית של נפתלי בנט משום מקום בכנסת בשעת ערב, אני מחליט לפזר את הכנסת.
3: חברים, אחרי שנה כראש ממשלת ישראל, אדם לא נשאר כפי שהיה. הוא מבין דברים. הוא רואה פרספקטיבה רחבה יותר. מעל הכל אני מודה לכם, אזרחי ישראל הנפלאים, על הזכות הנדירה שהייתה לי לשרת אתכם כראש הממשלה. לבסוף, אני רוצה להודות לגילת אשתי, לילדיי הנפלאים יוני, מיכל, אביגיל ודוד הקטנצ'יק שנשאו איתי בעול וחטפו הרבה וואטסאפים לא יפים לפעמים מחברים ומילים קשות אבל הם היו חלק מהמסע וידעו שזה לטובת מדינת ישראל, אבא חפר להם הרבה בעניין.
2: יש מעט מאוד רגעים בכנסת שהם נצרבים בזיכרון הרגע הזה שבו בנט, האיש שמבחינתו עשה היסטוריה, משום שהוא עזב את הבייס הפוליטי, משום שהוא ניסה לעשות מהלך שבאמת הדהים את כולם. מכנס מסיבת עיתונאים, לראות שם גם את איילת שקד וגם את שירלי פינטו וגם את כל חברי ימין, היועצים, עוזרים, פשוט עומדים שם ומזילים דמעות. זה רגע שהוא יוצא דופן. אפשר להתחבר למהלכים של באמת, אפשר לא להתחבר למהלכים, אפשר להסכים איתו, אפשר לא להסכים איתו. ברמה האנושית, כנסת ישראל לא מספקת הרבה רגעים אנושיים כמו הרגע הזה, שאתה פשוט מבין שמדובר בסיפור על חיים של אנשים.
4: היום מתחילה מערכת הבחירות. יש לנו פחות משבועיים להחליט לאן מדינת ישראל הולכת, האם היא חוזרת אחורה לפוליטיקה מושחתת, אלימה וחסרת אחריות, או שאנחנו בוחרים בעתיד של הילדים שלנו. אני מתכוון להקים ממשלה חזקה, לאומית חזקה, יציבה. אני חושב שהרוחות השתנו, אני מרגיש את זה, ואנחנו מאוד מאוד בטוחים ביכולת שלנו לנצח בבחירות
2: ואז הולכים למערכת בחירות, ולאורך מערכת הבחירות יש מי שאומר, אפקט המטוטלת ייתן את אותותיו כאן, הציבור הישראלי נקעה נפשו מחוסר יציבות, נקעה נפשו אפילו מהזדמנויות שנתנו לכל מיני רעיונות לא הומוגניים. זה פשוט, אני חושבת שהציבור הישראלי ראה איך הצ'אנס שניתן לצד השני. לא מספיק בשל, זאת אומרת הרעיון לא מספיק בשל, הגיעו אנשים, קיבלו את הזדמנות חייהם, מרץ אחרי הרבה שנים במדבר הפוליטי, רם אחרי שאיש לא חשב שהם יישבו במוקדי קבלת ההחלטות עם יד על שלטר של ברז כלכלי.
4: תודה רבה לכם, תודה רבה. אני מבקש לומר בשמי ובשם שרה אנחנו באמת אוהבים אתכם, מכל הלב, מעומק הלב,
0: מתוך הנשמה, תודה רבה לכם. אני מבקש לומר לחבריי וחברותיי...
2: הדבר הזה באמת הוביל לאפקט מטוטלת, לכך שנתניהו כנגד כל הסיכויים חוזר לשלטון, ולא רק שהוא חוזר לשלטון, הוא חוזר... עם הגוש שלו, ללא צורך בבני גנץ, ללא צורך בשחקנים אחרים מהגוש, ובעצם יוצא להרפתקה מסוג חדש. שותפיו הפוליטיים, צריך להגיד, יאתגרו אותו יום-יום, להגיד שזה יהיה הדבר המושלם שיוציא אותנו מחוסר יציבות השלטונית, אני לא יודעת להגיד, אבל ימים יגידו.
1: <ע> <ע> אנחנו עוברים שוב לאירופה, אבל לא לאיחוד האירופי. אחרי 70 שנות מלוכה, הארכיטיפ האולטימטיבי שעולה לנו בראש כשאנחנו חושבים על המילה מלכה, או כתר, או אני לא סובלת את אימא של בעלי, הלכה לעולמה. המלכה אליזבת,
4: מתה. This is BBC News from
1: ענבל חננל, ראש דסק חול ורויאלס בפי פלוס, לקחה קשה את הפרידה מהמלכה.
5: שנת 2022 התחילה דווקא יחסית אופטימית בבית המלוכה, זה התחיל בעצם עם חגיגות יובל הפלטינום של המלכה אליזבת, שציינה 70 שנה כמלכה.
4: This is
5: כשבלונדון, כשהארצות, כשהקומונוולט
2: אומרת תודה לגבי המדינות שלה, היא הייתה בבלקונית של בחיילת
5: ברכה. זה היה כזה אירוע סופר מרגש, והמועד עצמו היה בפברואר, החגיגות עצמן היו בעיוני. בריטניה הייתה בטירוף שלה, הכל היה שם בגדול ובענק, ואפילו זכינו לראות כל מיני הצצות של המלכה אליזבת, שכאילו באמת בשנה האחרונה לא כזה ראו אותה.
4: Uh, we're going to interrupt that program because we have heard in the last few minutes that Buckingham Palace has confirmed that the Queen has today tested positive for COVID-19. Monarch is experiencing...
5: In this <laughs> year, Elizabeth has <laughs> decided to talk about Corona. To prevent Corona, it was <laughs> a missile. The aircraft of the aircraft was a big hit from Barak. It also destroyed it. But in September, it came a lot from all, and the situation of Elizabeth is a leader.
2: Welcome to viewers on BBC One. We have had news from Buckingham Palace that the Queen is under medical supervision at Balmoral. The doctors had become concerned for her health and uh, she is
5: now being uh, under the supervision of... It was in September. Herermon got some kind of information that the children of the Lord are coming to Herermon to be to Elizabeth. They were very clear from the word to be clear, but the end was already clear. ואליזבת הלכה לעולמה, היא הייתה בת 96. אציין שלא הייתי מוכנה לזה בשום צורה, ואפילו מבחינת כתבות לא הייתי ערוכה לזה, כי באמת הייתי בהכחשה איומה לזה שהיא תמות, זה הרגיש לי שהיא תחיה לנצח. זה היה טירוף, אני ישבתי מול המחשב, אני זוכרת שהייתי בטירוף על האייטמים, ובאמצע, וכל הזמן קיבלתי הודעות סמס של... אנחנו משתתפים בצעריך, את בסדר, את צריכה משהו, כאילו, כי אני כל כך כאילו אינטוויט מהמשפחת המלוכה, שזה היה מטורף. אני, זה, זה באמת היה עצוב, זה באמת היה איזשהו רגע שבאמת היה קשה להתמודד עם זה, גם המחשבה הזו שצ'ארלס פתאום יהיה המלך הזה, הצליח
0: לערער. ‫של ההתנדבות הזאת, ‫וההתנדבות וההתנדבות ‫של השקרות, ‫שהם עכשיו נפגשים לי.
5: ‫אני לא אשקר, זה לא הבן אדם ‫הכי סימפטי בבריטניה, ‫וגם אני לא כזה מחבבת אותו מדי. ‫אני חושבת שגם החשש שלי, חשש, ‫לי אין חשש, אני פה בארץ, ‫אבל הבריטים מאוד מאוד ‫היו מוטרדים מזה, ‫ודרך אגב, הדאגה שלהם וה... הדבר הזה עדיין מלווים אותם, בכל זאת צ'ארלס מלך רק כמה חודשים וכבר פעמיים הוא הלך ברחובות בריטניה וזרקו לעברו ביצים. אז uh, אני חושבת שכולנו קצת לא כזה מתים על זה שהוא המלך, אבל זה היה רגע באמת מטלטל.
2: Really כזה
5: טיפה לפני שאליזבת הלכה לעולמה, הרי ומייגן uh, נודע שהם הולכים להשתתף בסרט דוקומנטרי חדש, סדרה. Amen. אחרי שהמלכה אליזבת נפטרה, הדוכסים מסאסקס רצו לדחות את יציאת הריאליטי. מנטפליקס לא הסכימו, גם בואו לא נשכח שעברו שלוש שנים מאז שהם חתמו על ההסכם, הגיע הזמן לקצור את הפירות. וממש מוקדם יותר החודש, ב-1 בדצמבר, עלתה להעביר הסדרה דוקו החדשה של הארי ומייגן, שזו בעצם סדרה בת שישה פרקים. את הטיפת חמלה הזאתי שלא היה וטיפה יותר הבינו אותם אבל אם יהיה להם שכל הם באמת יצטרכו לעצור את זה כאן ולא לפנות לעוד פלטפורמה כדי להמשיך ולבכות על מה שעשו להם
1: במלוכה.
4: The crown of the
5: ולשנה הבאה אנחנו, אתם יודעים, טקס ההכתרה של צ'ארלס על הפרק. כרגע הנושא הכי חם מעבר לים הוא האם צ'ארלס יזמין את הארי ומייגן להיות חלק מהטקס או לא. אחרי הדוקר ריאליטי הדעות חצויות, יש כאלה שאומרים שהוא כן יזמין, יש כאלה שאומרים שאין סיכוי. ובואו נראה מה עוד מצפה לנו.
1: <אז> <אז> טוב, אלו היו הקולות שעשו את 2022, מהזווית שלנו לפחות, מה יהיה ב-2023? רכבת קלה, מלחמה כבדה, מבצע בדרום, או מלחמה בצפון, עוד מגפה, סוף סוף מלחמה עם רובוטים, הרבה זמן הבטיחו לנו את זה, אני חושב שעדיף עכשיו, לפני שהאינטליגנציה המלאכותית ממש תופסת, אבל כפי שאמרנו... כנראה שאת הקולות הממש חזקים של 2023 לא נוכל לדעת מראש. <עוד> עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ב-ynet רדיו, באפליקציה בנייד וגם ברכב או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו ולהאזין לפרק נוסף שלנו. חפשו את הפרק הקולות של ליל הבחירות. עורך הפודקאסטים הוא רון טובי, איתי בצוות הכותרת, ישי שנר ושרון קידון, תחקיר, הפקה, עריכה, אלי שמעוני וגיא סלם. אני, יואב רבינוביץ', ניפגש בפעם הבאה.